0: nuevo episodio de Delfín Solas. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy el tema que vamos a estar tratando es un pequeño update sobre lo que sucede en el Ecuador en estos momentos respecto al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación que se encuentra en la Asamblea Nacional. Y listo, el, 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 bar, el primer borrador del informe para primer debate que justamente se la llevará al pleno de la Asamblea. Y siempre es importante mantenernos al tanto sobre lo que está sucediendo en este proyecto que es de suma importancia, que como sabemos, en abril de este año se marcó un hito a despenalizarse el aborto en casos de violación. La Corte Constitucional emitió una sentencia en donde eh, la Asamblea tiene que, después de que la Defensoría del Pueblo presentó este proyecto, la Asamblea tiene que discutirlo y aprobarlo en el periodo de seis meses a partir de la presentación que fue en julio por parte de la defensoría y todo este camino que justamente tenemos que ir monitoreando ir un poco viendo cómo se va desarrollando todo y que lo más importante este proyecto salga de la manera correcta que debe ser para esto me acompañan el día de hoy Ama y José que también se van a incorporar a hablar un poco así que em, em, empecemos Ama no sé si quisieras tú también decirnos un poco sobre la coyuntura de lo que está pasando alrededor de este tema tan importante
1: bueno primero para comenzar eh, es necesario aclarar y creo que a través de las discusiones o de, de la sociedad civil y de las personas que componen el estado eh, no se tiene claro que el aborto en casos de violación o la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación no puede ser penado o sea, ya no está dentro del Código Orgánico de Integral Penal y eso es algo que los asambleístas no lo han tenido medio claro, entonces obviamente algunos lastimosamente que están confundidos en los procedimientos, en las obligaciones constitucionales, legales que tienen, porque obviamente siendo funcionarios públicos, obviamente de elección popular, pero funcionarios públicos igual tienen que sujetarse a lo que dice la ley y solo a lo que dice la ley, porque en el derecho público, te sujetas a las competencias que te confiere la ley y proponen leyes alternas como el asambleísta Banegas que presentó hace un mes, creo ya una ley alterna sobre la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y el Observatorio de Derechos y Justicia presentó un comunicado justo criticando esta, esta ley, porque hay algunas cosas que son buenas, ¿no? que podría ser discutible pero otras son totalmente atentatoria contra los derechos y eh, las obligaciones que uno tiene ante la decisión de la Corte Constitucional. Eh, creo que ahorita es, es, es importante tomar en cuenta que la Asamblea tiene solo seis meses, pero recién están discutiendo el informe para primer debate en la Comisión de Justicia. Uh -huh. Es decir, el proceso es súper largo, no comienza Primero, eh, la presentación del proyecto de ley, se tramita el proyecto de ley dentro de la comisión, de ahí se a, aprueba el informe para primer debate, el informe para primer debate tiene que ser valorado por el CAL, la presidenta tiene que decir eh, cuándo va a ser el, el primer debate, y de ahí se regresa el proyecto con los comentarios de los asambleístas en el primer debate, se abre otro espacio para participación de la sociedad civil y para personas de interés, y después eh, redactamos un informe para segundo debate y el, el, el debate que se puede realizar puede durar el tiempo que quiera o sea que la presidenta eh, la valore, considere entonces normalmente este, este plazo debería acabarse en enero mm. considerando que ahora van a entrar en vacancia legislativa no sé si tenemos que extenderle el tiempo hasta febrero pero se les está quedando corto el tiempo ¿no? todavía no hay ni siquiera un informe para primer debate cuando nos habían dicho hace cuánto, creo que unos dos meses que iba a haber el informe para hacer un debate. Que y ya estaba no hay...
2: prácticamente listo. Ajá, hecho. que
1: ya estaba listo y recién están haciendo esto es un poco una irresponsabilidad creo yo de los asambleístas es este juego de política de, de poder político de tampoco velar porque cuando habíamos ido nosotros habíamos dicho ok, ya han hecho algún tipo de lobbying y no lo habían hecho <risa> ni siquiera porque les, en verdad no les interesa y en obviamente en publicaciones dicen sí este tema tan importante pero no es el caso no es el caso porque si no ya lo hubiesen tramitado a con, la brevedad ajá, con eficacia y celeridad
2: yo más bien voy a, quizá voy a jugar un poco al abogado del diablo no pero tampoco resto esta falta de compromiso que existe con la causa sino creo que también es muy importante resaltar el desconocimiento que existe por parte de los legisladores y sus asesores acerca del procedimiento parlamentario y los tiempos eh, necesarios para presentar las leyes, etc. Entonces, para quienes estén escuchando, eh, hasta hace no mucho pasó por Ministerio de la Ley una eh, propuesta normativa enviada por el Presidente de la República, en la cual, entre otras cosas, eleva los impuestos de los ciudadanos. Entonces, eh, esto es muy importante porque en, en un régimen democrático existe este sistema de pesos y contrapesos. Entonces el presidente envía algo y la asamblea obviamente hace las modificaciones necesarias de cara a que esta ley realmente represente el pueblo. Entonces pasó que existe una confusión dentro de los asambleístas, los asesores, los alternos y en lugar de votar para que la ley digamos se archive o e incluso ni siquiera propusieron algunos cambios simplemente hicieron mala votación y pasó por el Ministerio de la Ley entonces ahora yo creo que además de esta falta de interés existe un harto de desconocimiento por parte de los legisladores sobre el procedimiento y en este caso realmente no me sorprendería que todo esto esté en, en estancado porque realmente no pueden no conocen ni siquiera cómo redactar bien un informe para segundo debate entonces eh, lo cual es irresponsable, ¿no? Creo que sin un representante eh, del pueblo realmente como mínimo tienes que, no sé, por tu cuenta contratar un curso o algo para tratar de comprender cómo es la cosa, pero parece que es algo que viene desde los mismos asesores y hasta los asambleístas y realmente nuestra asamblea nada que ver. Yo sinceramente creo que en este punto, eh, no sé. Tal vez valdría la, la pena interponer una acción de incumplimiento porque realmente la sentencia de la Corte no, no, ni se está cumpliendo por parte del Ejecutivo y en este caso la Asamblea no está acatando eh, esta obligación de aprobar un proyecto de ley que de hecho ni siquiera se lo ha debatido bien, ni siquiera se lo ha analizado a fondo. Y se siguen poniendo trabas y peros y sobre todo desnaturalizando cuál fue la decisión de la Corte que obviamente reconoció los derechos de las mujeres.
1: O sea, hay cosas muy interesantes ahí. Una de las reformas que realizó la anterior Asamblea Nacional, con todas las críticas que tiene, es que implementaron en la ley orgánica de la función legislativa un, una obligación de todos los asambleístas al inicio de eh, seguir un curso parlamentario justo. Entonces, estos maneras ni siquiera tienen una excusa para no cumplir con lo que dice la ley, pero habrá que
2: cumplir. Sí, a, cumplieron realmente?
1: al inicio. Hubo declaraciones de que la Asamblea Nacional ahora cumplían las capacitaciones de Parlamento que, que manda la ley, pero de ahí que los manes estuvieran presentes en vez de estar comiendo no sé alguna cosa o pidiendo que se les deje como en las
2: clases virtuales, no Ajá. comiendo mientras están dando exacto, claro, en la las clases cosa.
1: virtuales estás prestando atención, claro. en este caso probablemente no lo estaban haciendo. Pero también otro tema interesante es que la acción de incumplimiento todavía no, no se dan los elementos para poder presentar. Ahora, esa es una de las sanciones que puede haber, ¿no? Claro. Eh, creo que la, la Corte Constitucional ya en este punto debe comenzar a pensar en abrir la fase de seguimiento que le corresponde para ver qué ha hecho la Asamblea y qué no ha hecho. Y una cosa que la Corte Constitucional también... O sea, yo tengo muchas críticas al respecto a esta deferencia que tiene hacia la Asamblea Nacional. Vimos que en el tema de la ley de educación intercultural y todo eso, de la inconstitucionalidad, eh, había criticado duramente a la Asamblea por no cumplir con su obligación de deliberación democrática y también velar por los principios de sustentabilidad fiscal para cumplir con sus obligaciones de derechos económicos, sociales y culturales pero además de eso siempre ha sido súper diferente con el primer poder del Estado sí, pero como estas, estas personas que no cumplen con sus obligaciones legales, tienes que cumplir con tu obligación legal y ni siquiera la sentencia de la Corte Constitucional la cumple justo ayer en el, en el debate el asambleísta Banegas pidió que por favor se incorpore en uno solo se incorpore en uno solo eh, el muy proyecto de, de la su proyecto de la vida, desde la concepción son muy contrarios, son totalmente contrarios. O sea, son conceptos contrarios. Aparte, habla mucho sobre eh, criminalizar al violador. Ese tema ya está claro, dentro esto. del Código Orgánico Integral, Integral Penal y los reglamentos de la Fiscalía. O sea, no hay por dónde incluir más temas penales. Es como implementar este populismo penal ridículo en el que cualquier persona puede recaer, pero si tú eres un asambleísta, un asambleísta tienes este deber ante los ciudadanos de hablar por lo mejor y el populismo penal no es la solución. Bueno, pero, pero. Yo, yo estoy de acuerdo porque, a ver,
0: creo que nosotros como observatorio sí rechazamos totalmente este proyecto que se pretende, incluso lo que Ama dice, se, se emocionó incluso el mismo asambleísta Ricardo Manegas emocionó unificar con el que estamos tratando del proyecto de ley, pero más allá, sería un retroceso terrible terrible, o sea, doloroso terrible, eh, yo diría hasta injusto, no se puede pasar algo así, esperemos que por favor se, se tome en cuenta esto porque incluso aquí mi corrigen es de este inconstitucional se va en contra de de derechos que eh, se han alcanzado esta progresividad que debe existir entonces siento que estas cosas no se pueden y claro, y yo, esto es un punto de vista muy personal como observatorio tenemos esto de, 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 este, de este proyecto más allá de que se vulneran muchos derechos de las mujeres eh, en, mi punto de vista personal es que justo una asambleísta en la sesión que se estaba tratando, este el borrador y le decía que él primero está viendo esto desde su privilegio de hombre, una y segunda, obviamente el patriarcado y todo esto de machismo que existe en que un hombre quiera como decidir sobre el cuerpo de niñas y de mujeres y como la ama dice esto del, del violador, de la persona que hace este daño ya está pero nadie se centra en las sobrevivientes, en estas medidas de reparación que necesitan estas mujeres estas niñas que han pasado por este esta situación terrible, entonces, fácil es decir, ah, es que denle más penas de a violador, pero ¿quién se centra en qué reparación le vas a dar a esa niña o a esa mujer? Entonces, me ponía a pensar que, incluso la forma en la que se expresa, es el típico patriarcado que quiere decirnos qué hacer, y nadie tiene por qué, y peor aún, un hombre con privilegios que no ha pasado, como le decía el asambleísta, él no ha pasado, e incluso le pidió de favor que respete y que se dirija de manera más eh, respetuosa a las sobrevivientes de violencia sexual, que me parece esencial, o sea, no puedes topar temas tan delicados con una, con cero empatía, creo que la empatía aquí es muy importante, nosotras como mujeres luchamos por aquellas que no pueden hacerlo, pero en el caso de un hombre, y en este caso que quiere presentar un proyecto así tan terrible, me parece que sí es un momento de analizar, y esto lo conecto también a cuando se lleve este debate al Pleno de la Asamblea. Todos sabemos que hay estos asambleístas, y hay que decirlos con todas las palabras, antiderechos, en donde espero que este debate no se centre en las posiciones que ellos tienen religiosas, en las posiciones que ellos tienen personales, en las posiciones de decir que Dios no lo permite o que el Ecuador protege la vida o estas cosas del de feto y todo, o sea, yo sí creo que el Ecuador y nosotras y todos los movimientos feministas que han estado en esta lucha merecen un debate a la altura, merecen un debate en donde se debata desde lo jurídico, desde lo técnico, desde lo médico, eh, yo como siempre digo, yo creo en Dios, totalmente yo personalmente y eso no es un, un motivo para... Incluso no se deberían meter esos temas dentro de esto, que es incluso hasta cosas de salud pública esenciales en un país. Entonces, sí siento que... Eh, y varios de otros movimientos han unido a rechazar esto de, de este asambleísta Ricardo Monegas, que hay que hacerlo, porque imagínense el hecho de que incluso lo que ya está en las causales admitidas sería un retroceso, ¿no? Sería como... Básicamente... Eh, obstaculizar y prohibir que es inimaginable y, y lo que justo Ama y José decían también el hecho de que muchos asambleístas no tienen ni idea, ni siquiera se dan el tiempo de sentarse a leer ayer hubo muchas confrontaciones de que no había el proyecto que no les llegaba y a la final es que creo que no le dan la importancia que necesita, sentarse a leer con su equipo, dar aportes para que esté bien, eh, creo que el proyecto en lo personal eh, está bien construido y yo sí tengo esperanzas de que el Pleno debata a la altura que el ecuatoriano se merece, y las mujeres y todo, y no se centren en un debate de no porque Ecuador es prohibida o algo así, que es totalmente inaceptable. No sé qué piensan ustedes respecto a esto.
2: Eh, acabas de mencionar algo que me parece bien importante, y es esto de la progresividad en reconocimiento de los derechos. Entonces, eh, y justamente existe esta obligación de que no se puede retroceder, mejor dicho, en los derechos reconocidos. Eh, y es muy interesante que si es que se llegara a aprobar este proyecto de ley antiderechos, eh, de cierta manera se estaría dejando de reconocer todo lo que la Corte Constitucional ya lo hizo a través de su sentencia. Entonces, eh, nos estamos yendo en contra de... de, de nuestras propias normas y creo que lo más importante es eh, estamos de cierta manera no solo en esto estamos llegando ya a contravenir eh, disposiciones constitucionales bajo la cual por ejemplo las decisiones de la corte constitucional sí tienen que ser acatadas por todas las instituciones ahora me parece yo hacía un, un pequeño análisis hace un tiempo y era que justamente todos estos asambleístas eh, que proponen estos cambios, que proponen que la asamblea tiene que ser la única eh, institución cuyas decisiones tienen que ser de obligatorio cumplimiento para todos, eh, vienen de esta corriente de, de, de abogados, de defensores, etcétera, eh, muy acostumbrados a, a estos modelos en los cuales no existía un ente encargado de velar por el respeto de los. Eh, derechos, que en este caso vienen a ser los tribunales constitucionales, la corte constitucional en este caso eh, y claro, pugnan porque la asamblea, al ser la representación del pueblo, sea el, la entidad más importante creo que eso se ha apreciado muchísimo eh, en lo que ha pasado durante estos días, incluso para hacerle un análisis a partir de la doctrina quizá eh, pero sí es bastante preocupante yo sí creo que es bastante preocupante y siento que ¿Esto está sucediendo en este momento con el aborto? ¿Qué es lo que podría pasar en un futuro para otras cuestiones que impliquen el reconocimiento de los derechos? Entonces, por ejemplo, haciendo adelantándonos a futuro, si es que esto está pasando en este momento, mm. imagínense lo que pasaría cuando se empieza a debatir acerca de la eutanasia. Ahí van a salir un montón de cosas de la religión y todo lo demás que, bueno, por supuesto... Cada persona es completamente libre de, de, de creer en lo que quiera, de practicar la religión que quiera, pero el mero hecho de que el Ecuador sea un Estado laico eh, demanda de que exista eh, mucha prolijidad en cuanto a las decisiones que se toman sin que los intereses, eh, las creencias de una persona afecten a personas que no comparten precisamente esta creencia. Y bueno, eso, eso más o menos da breves rasgos porque... Hay bastantes ideas que poco a poco creo que seguiremos debatiéndolas.
1: Bueno, y creo que solo para terminar ahora lo que falta sería la redacción eh, y la aprobación del informe para primer debate. Y puede ser todo, en cualquier momento. <risa> en cualquier momento, <risa> cualquier momento dijeron que iban a incorporar en el proyecto. De ahí va a proceder al eh, primer debate, como había hablado, pero el 16 de diciembre van a entrar en vacancia. Entonces no van a trabajar esos días y después de ese tiempo se tiene que eh, llevar a cabo el primer debate, regresa a la comisión de justicia, tiene que llamar de nuevo a la sociedad civil, incorporar esos comentarios, mandar un segundo debate y el segundo debate puede ser aprobado o rechazado o archivado. Y de ahí viene también la preocupación, ¿no? Y de ahí viene el veto del Ejecutivo, ¿no? Ese es un momento que va a ser eh, importante importante va a ser de mucha mucho conflicto creo que para el presidente porque obviamente uno es sus creencias no pero también en la posición en la que está el presidente no puede comenzar con, con cosas ideologías porque hay una sentencia de la corte constitucional entonces a mí no me preocupa tanto el, el, el veto del presidente me preocupa en un sentido de que diga por ejemplo que mande o sea qué puede hacer puede decir que es inconstitucional no es cierto y ahí regresaría a la corte constitucional y la corte constitucional qué va a decir no pues no es inconstitucional si yo dije la sentencia claro. no es cierto puede vetar parcialmente entonces regresa a la asamblea y eso va a ser una, una estrategia tal vez política para retrasar el proyecto de ley pero ahí esa es una pregunta que vamos a tener nosotros como organización civil que, que está detrás de este proyecto ahí podemos presentar una acción de incumplimiento sí o no ¿Qué medidas podemos tomar en este caso? Porque obviamente sería eh, ir en contra de la decisión de la Corte Constitucional o la intención detrás de la, de la decisión de la Corte Constitucional. Obviamente, la Corte Constitucional dice es necesario que exista una ley, ya no está penado, ya no un, una mujer no puede ir a la cárcel o un médico no puede ir a la cárcel, una médica no puede ir a la cárcel por eh, practicar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Pero sí dijo que es necesaria una ley. ¿Por qué? Para, porque tienen que establecerse procedimientos. O sea, obviamente uno puede recaer en un mayor problema si no se practica la interrupción voluntaria del embarazo de manera técnica, médica, científica, de, eh, segura, que es lo que nosotros pedimos siempre, sea aborto legal y seguro, que es muy importante. Entonces, nada, en eso estamos. Veamos qué sucede y esperamos que ustedes estén súper pendientes también como nosotros de lo que está sucediendo en la emisión, la promulgación de esta ley eh, y les estaremos actualizando si sucede algo. Esperamos que suceda algo pronto. Eh, y como algo usted, bueno. Algo bueno, Algo bueno. Esperamos Eso sí, sea hay bueno.
2: que especificar más bien
1: <risa> no, malo. Y si es malo, ya saben Nos vamos a pelear hasta el fin oh, yeah. <risa> Yo me uno a
0: las palabras eh, Como decimos, esto también depende mucho de la coyuntura Que maneja la asamblea Tenemos este, entendido que hay otros proyectos Más urgentes, y hago las comillas Ahorita literal con mis dedos Porque este también es urgente Y necesario eh, Y como digo, puede ser est estos días Como en una semana o en un mes Pero la cosa es que esto se dé la brevedad posible y con la seriedad que necesita ser tratado y tanto como personalmente creo que los chicos y yo y como eh, organización como DJ nos mantenemos siempre vigilantes y al pendiente de absolutamente todo lo que pase respecto a este proyecto, hemos estado dentro del proceso y vamos a seguir estándolo hasta que este proyecto eh, pues salga con todas las garantías para las personas gestantes y para poder eh, seguir conversando, nos vamos a seguir actualizando Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Como saben, pueden dejarnos sus comentarios o sugerencias en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Y los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y un abrazo. Nos vemos. Nos vemos.